0: À tous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sister sur Prune 92 FM. Nous sommes le samedi 30, euh, samedi 30 janvier pardon. Euh, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voilà, n'y arrive pas à lire mes notes dès le début, on va pas y arriver. Euh, nous sommes en direct dans les studios, nous sommes ravis de vous retrouver depuis un petit moment maintenant. On était surtout chez nous, voilà, donc on est très contente. Euh, C'est une première depuis mars dernier, voilà. Ça y est, on a réussi Pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre émission, je vais vous faire un pitch rapide. Sisters, c'est donc une émission mensuelle dédiée aux femmes et à leur place dans la société. Chaque mois, nous concoctons une émission thématique, alliant débats, interviews, quiz ou encore chroniques. Notre volonté, apporter un regard curieux, féministe et décomplexé sur la société actuelle. Pour répondre à toutes ces belles promesses, je ne suis pas évidemment seule. L'équipe de Sisters, c'est Julia Chargée de la playlist de l'émission, elle est également derrière la console pour appuyer sur les boutons et faire de cette émission un succès euh, technique. Euh, merci à toi et salut Et hey, salut ça fait trop plaisir d'être là. <rire> dans l'équipe, nous avons également Marie, fraîchement arrivée dans cette émission. Elle fait déjà tout pour nous faire complexer avec sa chronique littéraire et culturelle. Bienvenue à toi, Marie. Euh, pour ta première émission en direct, comment ça va Comment tu te sens
1: Salut, salut euh, bah, Super excitée, c'est ma première à la radio tout court et donc euh, gros rêve d'enfant, donc c'est chouette.
0: <rire> bah, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Euh, à nos côtés, depuis la première saison, mais absente aujourd'hui, j'ai nommé Louise notre chroniqueuse préférée qui aime donner son avis dans sa chronique « La boîte de panda. Bisous à toi Louise, reviens-nous vite. Et puis pour finir, je vais me, je vais me présenter, voilà, moi c'est Romane, je suis l'animatrice de cette émission. C'est un peu moi qui parle beaucoup pour dire pas grand-chose, mais je propose parfois des éditos et autres chroniques thématiques. Allez, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de commencer tout de suite. Sisters, c'est parti pour débuter cette émission, je vais vous proposer une devinette. Vous êtes prêtes, les filles mm -hmm. Yes Quel engouement <rire> Ouais, ouais Là, il y, y a un petit peu de stress, j'avoue, ça fait longtemps qu'on
2: était en radio, du coup, euh,
0: tout va bien. Alors, attention, là, on est sur une question de haut vol, euh, le haut du panier, si j'ose dire. Quel est le point commun entre toutes ces femmes Alors, ça commence, je sais, comme une, une vieille blague vaseuse, hein, voilà, je... mais attendez, je, je vous allez voir ce que ça va donner. Euh, quel... Donc, bref, je vous donne ces prénoms, euh, qu'est-ce que ça vous évoque Si je vous dis, Cécile, Isia, euh, Angèle, Charlotte, Laura, Julie, Nathalie, France, ou encore Zoé. Qu'est-ce que ça vous évoque <rire> Dites-moi ce qui vous plaît. Les prénoms par tête.
2: féminins, euh, ah, euh, c'est
0: un premier point commun, effectivement. Que, que Zemmour aimerait presque tous. <rire> ah, pre presque tous, ouais, peut-être, peut-être, euh, surtout France, je pense que ouais. c'est son préféré. Euh, et eh bien. Artistes. Des artistes, ouais, ouais, ouais. ouais bah Alors, c'est euh... toujours pas là où je voulais en venir, mais c'est bien. Est-ce est, est... est -ce est qu'on fait semblant de ne pas savoir ou est-ce <rire> qu'on on vraiment on y croit avoir... Non, bah, je vais donner la réponse pour avoir l'air intelligente. Alors, leur point commun, au-delà d'être effectivement des femmes, des prénoms de femmes, euh, c'est que ce sont des, entre guillemets, et c'est bien dommage qu'on ne soit pas à la télévision parce que là, on va être obligé de mettre des guillemets pendant toute l'émission, mais je vais le faire quand même avec mes petits doigts. Ce sont, entre guillemets, donc des femmes de ou des filles d'eux, autrement dit des femmes d'hommes connus, ou donc des filles d'eux, autrement dit des filles d'hommes connus, eux aussi. Euh, Qu'elles changé de nom, comme olysses à Cécile Cassel, pris le nom d'origine de leur père, comme Laura Smet, gardé au contraire le nom de famille de leurs célèbres géniteurs, comme Charles Gainsbourg, Zoé Kravitz ou Julie Depardieu. D'autres ont préféré enlever tout rapport de filiation avec un parent ou un mari connu, tel que France Gall, Angèle, Isia ou encore Nathalie Baye. Vous l'avez sûrement compris pendant cette émission. Oui, c'est 100% en français, à part Kravitz. On va parler de certains qualificatifs auxquels les femmes ont droit. Et oui, euh, en gros, c'est quoi être une femme de Ça veut dire quoi être une fille d'eux Et non pas un fils d'eux Peut-être qu'on l'évoquera, mais <rire> là, c'est plutôt l'autre sujet. Et en gros, pourquoi ces, deux, ces dénominatifs posent problème euh, comme tout être humain, effectivement, les femmes n'échappent pas aux lois de la biologie. Un géniteur, une génitrice, parfois des sœurs, des frères, des oncles, des tantes, voilà, des grands-parents, bref, une famille. Être la fille de son père ou de sa mère n'est en soi pas un problème, en général, c'est un fait, une logique biologique. Être la femme de quelqu'un, être marié, en concubinage, paxée, en couple, n'est en soi pas non plus un problème, lorsque cette union est consentie, évidemment. Là où ces deux qualificatifs deviennent problématiques, c'est lorsqu'une femme est uniquement qualifiée par son lien de filiation avec d'autres personnes, et particulièrement aux hommes. Ce qui ne fait pas sens, c'est de, ne... ce de ne pas exister aux yeux des autres en tant que personne, en tant que femme, mais de rester la fille de, la sœur de, la femme de, la fille de. Comme si être une femme, même connue, ne suffisait pas. Ensemble, nous allons tenter de décortiquer cette expression, encore courante aujourd'hui, dans les médias et les conversations lambda. Le but étant de comprendre en quoi ces mots témoignent d'un système de domination, de la place des femmes dans la société. Je conclus avec un morceau dont le titre semble être apprécié de certains journaux et de certains journalistes people. C'est tout pour moi, euh, julien je te laisse <rire> enchaîner. Euh, on écoutait les L5, voilà, pour, le, pour ceux qui n'avaient pas reconnu avec toutes les femmes de ta vie. Euh, je te
2: laisse présenter le premier morceau de l'émission. Allez, avec plaisir. Mais écoutez, ce euh, sera une présentation rapide. On a décidé... Enfin, ce n'est pas moi qui ai fait ce petit choix musical, c'est Roman justement, et ça fait plaisir. Euh, on vous laisse avec Destiny's Child, Bills, Bills, Bills.
3: Dasha pay Bills First we started out real cool Taking me places I ain't never been But now you're getting comfortable Ain't doing those things you did no more You're slowly making me pay for things Your money should be handling And now you asked to use my car Drive it all day and don't fill up the tank And you have the audacity to even come and step to me Ask to hold some money from me until you? Get your check next week You trifling Good for nothing type of brother Silly me Why haven't I found another A baller When times get hard Need someone to help me out Instead of a scrub like you Who don't know what a man's about Can you pay my bills? Can you pay my telephone bills? Can you pay my automobiles? Did you did maybe we could chill I don't think you do so On my car. Give me back credit, buy me give with my own names. Haven't paid the first bill, but you stay heading to the mall. going on shopping spree's perpetrating to you feel that you be falling. And then you use my cell phone. phone. Calling whoever that you think at home. And then when the bill comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know when none of these calls. Come on. Your mom dumb Trifling, good for nothing type of brother Silly me, why well, haven't I found another A baller, when times get hard You to want to help me out Instead of a scrub like you Who don't know what a man's about Can hey, you pay the bills? Keep paying the telephone bills Can't on hey, my, pay pay my pay bills. Pay hey. my Oh
0: 92 FM, vous êtes bien dans l'émission Sisters. On est ensemble jusqu'à 13h. Il est actuellement euh, midi 14. Voilà, euh, <rire> bienvenue à vous. On écoutait euh, Bills, Bills, Bills euh, de Destiny des Destiny's Child et c'est pas facile à dire. Euh, on continue l'émission, on passe à la question débat. <musique> Je rappelle le principe de la question débat, euh, et je prends un air très sérieux. Une réflexion autour d'une question, du débat, parfois, entre les membres de l'équipe, des témoignages, des ressentis, bref, on expose nos avis sur une question thématique. Pour aujourd'hui, la question est, euh, qu'est-ce que... Alors, il y a deux questions, qu'est-ce que... <rire> voilà Qu'est-ce que veut dire, la question est, je reprends, qu'est-ce que veut dire pour vous être une femme de... Et, une fois que vous avez répondu à cette question... Vous pourrez, vous pourrez répondre à la question suivante. Être une femme de et être féministe, avec beaucoup de guillemets, est-ce compatible Voilà, donc oui, ça fait deux questions. Je vous laisse euh, débattre, Julia et Marie. Marie, je t'en prie. Euh, Pourquoi <rire> C'est quoi être une, une femme d'eux voilà.
1: qu Qu'est-ce qu euh, que tu entends par là Alors C'est super compliqué de répondre parce qu'en fait, je pense qu'on a une image un peu qui est, qui est ancrée dans l'inconscient collectif euh, et je suis pas tellement d'accord avec l'image même que j'ai <rire> de l'expression femme de euh, personnellement je visualise quelque chose d'assez euh, euh, neutre entre guillemets euh, c'est le fait d'être euh, d'être marié en fait d'être une femme mariée à quelqu'un qui a euh, ou euh, du pouvoir ou qui est célèbre euh, reconnu pour quelque chose en particulier euh, donc, il n'y a, a pas de notion de jugement de valeur là-dedans, euh, du fait de profiter, etc., qui peut parfois être inclus derrière le femme 2 en ce qui me concerne. Mais, euh, mais bon, malgré tout, ça me pose problème que ce soit appliqué aux femmes et pas tellement aux hommes. Quoi. Donc, oui. euh, voilà.
0: Ok, c'est plus ça, effectivement, qui te dérange, c'est le déséquilibre entre. Y a
1: pas, on ne parle pas souvent de homme 2 ou mari de... C'est ça, c'est que même ouais. si on donne une définition objective, ça reste biaisé parce que ça concerne un seul des deux sexes.
0: Julia, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette expression Femme 2, bah, fille Femme 2,
2: au début, euh, moi, je trouve ça super sexiste. Enfin, j'ai toujours trouvé ça super sexy, je, sexiste, pardon. Je me rappelle même, quand j'étais petite, je me disais, mais, euh, mais euh, pourquoi on parle que d'elle en tant que femme 2 ou en tant que... Enfin, euh, voilà, comme si c'était... Enfin, euh, comme si elle n'avait pas de propre personnalité ou de propre valeur ou de propre... Euh, des fois, même prénom ou nom de famille, tu vois et, euh, et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que vraiment, enfin, fait, c'est hyper logique hein, ce que je vais dire, mais euh, en fait, la femme 2 n'existe pas. Genre, enfin, c'est vraiment une, une construction, c'est un concept, en fait. Genre, c'est encore une fois, bon là, on, on pédale dans la smooth, tu vois, mais euh, c'est une des c'est une des facettes encore qui prouve que euh, c'est le poids du patriarcat et de l'image de la femme qui est encore une fois euh, soumise euh, bah, à ce patriarcat-là. Et du coup, euh, la femme d'eux, voilà, c'est un truc qui a été créé parce qu'en fait, on est toutes des femmes 2 de, euh, déjà de base. Enfin, du moment que tu es mariée, déjà tu es la femme de quelqu'un. Bon là, on parle de femmes d'eux, euh, de personnes euh, célèbres ou, euh, ou importantes euh, et encore importantes. Enfin voilà, tout n'est qu'image, tout n'est que, qu que concept, tu vois donc la femme deux, c'est encore une fois une étiquette ou c'est un, une image qu'on met sur la femme, sur des femmes, et, euh, et qui n'a que pour but de, de classifier, de juger, de réduire, de euh, ou parfois même de valoriser, tu vois, pourquoi pas. Mais mais encore une fois, c'est juste euh, de la euh, n'objectif n'objectif comment on appelle je sais <rire> je, je enfin, comprends pas enfin, encore une fois enfin euh, <rire> Voilà, tout ça pour dire que c'est encore une fois qu'un concept, une image, et c'est que c'est juste un, une façon de, de contrôler la femme et, de la, et, de, et même les êtres humains en général, mais là encore une fois, de la femme, plus que l'homme peut-être. Mm -hmm. Et euh, voilà quoi, donc c'est bien de la merde. Ouais. <rire> la conclusion, voilà. <rire> Euh, ça, tu pouvais commencer par ça tout simplement hein. <rire> tout ça pour arriver
0: à ce, cette phrase. Euh... Ouais mais je voulais tu vois je voulais construire un truc. Hein. Oui. Bah enfin oui. que j'avais réfléchi un hein, chemin un de peu. pensée. Ouais. Euh, et du coup est-ce que pour vous être est-ce qu'on peut être féministe et féministe pas féministe euh, être <rire> féministe. <rire> je... <rire> être... <rire> On peut concilier être, euh, le, le, voilà, être féministe et euh, à la fois euh, être considérée comme une femme 2 ou bah, bien se sûr. sentir soi-même, ah. enfin je veux dire être acceptée les deux en fait, être euh, oui je, je suis la femme de quelqu'un, on me considère comme ça, voilà, mais je me considère comme euh... bah,
2: si je peux prendre la parole. Genre moi si je continue du coup ma, ma, mon petit chemin de pensée comme tu dis, euh, bah, évidemment puisque femme 2, si moi d'après mon raisonnement femme 2 n'est qu'une conception, n'est qu'un qu point de vue, bah, évidemment que tu peux être féministe en fait parce que déjà femme 2, tu veux être... C'est pas toi qui es la femme d'eux, c'est les autres que tu, qui disent que tu es la femme d'eux, tu vois. Donc en fait, toi, ça n'a rien à voir avec les autres. Enfin, euh... Oui, mais si toi-même, tu te... Par contre, si toi-même, tu es dans un tu... placement de jeu, oui,
0: euh, mon mari... Oui, ton euh... but dans
2: la vie, c'était voilà. d'être voilà, la femme de quelqu'un, euh, bah... Uh -huh. Ça c'est compliqué. Moi, je peux pas juger. Enfin, moi c'est pas mon cas, donc c'est compliqué pour moi de dire euh, est-ce que tu es féministe ou pas. Moi, j'ai à dire à personne s'il est féministe ou pas. Donc euh, c'est compliqué, euh, je ne sais pas, j'imagine que oui, il y en a pour certaines, ça peut être aussi euh, un peu paradoxalement une façon de, de peut-être euh, se une d'acquérir une certaine autonomie bizarrement. Enfin, une certaine indépendance, je sais pas. j'avoue que c'est un monde qui m'est pas du tout euh, familier. Donc euh, donc c'est très intéressant à étudier, mais euh, pour de là à dire, est-ce que ces femmes-là euh, peuvent se dire féministes ou pas, euh, c'est compliqué. Toi, Marie, qu'est-ce que tu en penses
1: Il va y avoir beaucoup de débats, je pense, <rire> aujourd'hui, désolé. Un hein. peu <rire> <veut> de <du> sang. <rire> euh, non, bah oui, je pense que ça dépend en fait euh, principalement de la, la vision qu'on a du féminisme, de la définition qu'on en donne. Euh, est-ce que, euh, féminisme... enfin, est que le féminisme, c'est euh, émanciper les femmes de toute dépendance, même contre leur volonté euh, ou est-ce qu'au final, c'est juste euh, permettre aux femmes euh, de choisir la vie qu'elles veulent Et euh, même si ça va complètement contre les principes de base, entre guillemets, du féminisme. Au fond, euh, si une femme a envie d'épouser quelqu'un euh, pour, euh, bah, effectivement, vivre grâce à ses ressources ou grâce à son image, euh, j'ai envie de dire, où est le problème Si tout le monde est d'accord dans cette démarche, il euh, n'y a, a pas de, pas de souci dans l'absolu.
0: Et du coup, moi, ce qui me questionne, du coup, en vous écoutant, c'est... Euh... Pourquoi est-ce que, euh, bah, typiquement, on, est en, on, on fait une émission sur ce sujet aujourd'hui, dans le <rire> sens où, non, pas dans le sens où je remets en cause euh, nos idées, dans le sens où, euh, pourquoi est-ce que c'est encore négatif pour vous de. de, 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 ouais. de, de pourquoi il y a encore la question De cette expression, voilà, de, de dire, ah oui, c'est la femme d'eux, euh, ça peut nous, nous faire un petit, un petit tilt, euh, de se dire, bah non, là, c'est bizarre comment c'est dit et tout. Pourquoi c'est négatif et encore aujourd'hui
2: ouais. Moi, je pense que bah, c'est négatif parce que, tout simplement, par sa nature, c'est-à-dire que, je vais me répéter une troisième fois, mais c'est une image, c'est une construction. <rire> Et du coup... Mais en fait, je pense que ça nous touche aussi, c'est parce que même dans le cercle plus... Euh, plus euh, populaire, enfin, je veux dire, des gens euh, qui ne sont pas célèbres ou voilà, des, des gens totalement lambda, ça existe aussi, en fait, de dire « Ah ben, bah, euh, tu vois, euh, tu es la femme d'eux » ou alors « Machin, c'est la femme d'eux », tu vois. Genre, euh, des fois... Euh, dans des dans des cercles amicaux ou familiaux on, on va parler euh, on va parler de gens mais juste en, encore une fois en les en les qualifiant euh, par rapport à leur rapport avec leur famille ou avec leur mari ou avec leur père ou tu vois donc ça existe encore malheureusement de qualifier les gens par rapport à leur affiliation mm -hmm. et même nous euh, aussi euh, bah, qui n'a jamais entendu parler de Brigitte euh, Brigitte Macron mais juste Brigitte enfin même euh, voilà enfin tout le monde dit ça encore tout le monde euh, même si c'est peut-être quand même beaucoup moins présent qu'avant, moi j'ai l'impression, euh, voilà, mélania Brigitte, enfin voilà, c'est hyper présent en fait, c'est hyper médiatisé aussi, et, et je trouve que les médias jouent encore vachement le jeu de ça, enfin mm -hmm. pas tous les médias évidemment, mais certains médias jouent encore vachement le jeu de ça, et, et, euh, et j'ai l'impression que ça change, enfin j'ai dit tout à l'heure, il y a deux secondes qu'il y avait une évolution, et je, je le pense vraiment, mais j'ai l'impression que là, ça stagne beaucoup, genre... Euh, euh, je sais pas tu tapes tu vois ma émission j'ai dû taper sur Google euh, femme 2 célèbre enfin ou je sais plus quel, quel truc j'ai tapé et il euh, et y avait encore des sites bon voilà c'est des sites c'est voici c'est public c'est gala etc Mais il y a encore des sites où il y a des pages entières qui recensent des photos juste de de euh, monsieur X euh, patron' nanana, ou superstar avec sa femme, euh avec des fois son prénom enfin tu vois genre euh... bah, comme tu viens de dire Brigitte leur prénom c'est leur prénom et en mmh. fait il y a des articles vraiment pour dire qui sont euh... alors en fait il y a toujours une part de mystère aussi tu vois genre qui sont les femmes deux tu vois ou où... tu tapes sur Google femme deux mmh. et euh, j'aurais ah, dû le noter je voulais le noter c'était il euh... y avait euh... donc dans les dans les dans les dans la barre de recherche hein, c'était euh, les, les premiers c'était femmes de Kenji femme de Neymar femme de... Enfin euh, voilà, tu vois, donc en fait ça intéresse vraiment les gens aussi, je pense que c'est vraiment un sujet, euh, bon, voilà, ça, ça intéresse certaines personnes de savoir euh, qui est la femme d'eux, euh, tu vois, c'est un peu mystérieux, c'est un peu euh, de découvrir euh, la partie intime aussi des hommes, du coup. Mm -hmm. hein. voilà. Marie, qu'est-ce
0: que, <rire> qu que en tu en dis, pourquoi est-ce que c'est toujours, euh, est-ce que tu as, toujours... as forcément un oeil négatif sur cette expression et, et euh... pourquoi tu penses que, encore aujourd'hui, pas... effectivement, c'est pas très bien
1: vu de parler comme ça Ouais. alors en fait, euh, je dirais que le côté négatif, il est surtout dans, euh, dans le fait que c'est extrêmement irritant, en fait. <rire> comme expression. Oui, irritant. Mais c'est irritant dans tous les sens, en fait. Ouais. Parce que, euh, en fait, j'ai l'impression que ça tire un peu de tous les côtés depuis, euh, depuis quelques temps. Euh, C'est-à-dire que le côté femme 2 effectivement, est encore vu euh, assez négativement. Enfin, combien de fois on entend le « ah ouais, mais elle est avec lui, euh, forcément, pour son mmh. argent ?» ou le, le, le stéréotype un peu de « la belle femme » qui va être avec un homme mmh. qui est moche, mais juste riche. <rire> voilà, ça, c'est encore des idées euh, très, très ancrées. Euh, donc, on va critiquer le fait d'être une femme d'eux. Parallèlement, on est toujours un petit peu euh, poussé euh, vers le couple, malgré tout, surtout quand on est une femme, à voilà, poser des questions. Est-ce que, as est que euh, voilà, tu as quelqu'un te... Est-ce que tu as envie de te marier plus tard et tout Du coup, il y a un peu cette ambivalence aujourd'hui d'être encore poussé vers ce schéma-là. Malgré tout, on te reproche euh, d'épouser parfois certains types de personnes et d'être une femme d'eux. Euh, du coup, il y a un côté vraiment, euh, ouais, vraiment étouffant, en fait, de, de, de baigner dans ces stéréotypes ah, et dans ces injections contradictoires. Ouais. Ouais.
0: Ah, en fait, euh, ma, ma dernière question sur, euh, sur là-dessus, mais euh, qui, qui découle un peu de, de ces réflexions, est-ce que finalement, alors je vais peut-être un peu loin, dites-moi, mais quelle place a le mariage pour vous dans le... alors pas pour vous personnellement, mais pour, dans, dans ce système Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore actuel le, le fait que se marier, ça devient. Euh, est-ce qu'il y a un petit peu plus d'égalité entre les hommes et les femmes qui se marient, ou est-ce que pour vous, les, les femmes mariées restent des femmes mariées comme il y a quelques dizaines d'années, euh, voire plus Mais est-ce qu'il y a toujours cette image de la femme mariée, voilà, qui euh, doit euh, dévotion à son mari euh, et Une femme mariée, ça doit être respectable. Mmh. Est-ce que c'est voilà ce qui construit aussi l'image de la femme d'eux. Enfin, pour moi, c'est même même si c'est pas quelqu'un de dit connu. Euh, on dit bien, euh, avec ma femme, il y, y a beaucoup de gens qui parlent comme ça, et même avec mon mari aussi, dans l'autre mm -hmm. sens. Même si là, on parle plus des femmes, mais euh, oublier le prénom pour juste dire femme ou mari, est-ce que, euh, pour vous, ça, ça, ça existe encore Et qu qu'est-ce qu que ça soulève euh, mm -hmm. comme,
2: euh, comme question aujourd'hui euh, Alors, c'est compliqué aussi. Euh, moi, je trouve quand même euh, c'est beaucoup moins présent. Enfin, J'ai l'impression que justement, dans les... Après, moi, je suis jeune, j'ai 27 ans, je ne suis pas mariée euh, et je n'ai pas trop de connaissances qui sont mariées encore. Mais euh, je vois quand même des couples mariés, beaucoup. Et euh, j'ai l'impression quand même qu'il y a moins cette espèce d'union sacrée entre les... Enfin, C'est-à-dire qu'on a quand même euh, l'impression que les, les deux ont, ont su euh, avoir un, un statut euh, différencié. C'est-à-dire euh, ne, voilà, ne pas former un tout. Enfin, et en fait, quand bien même, il y a des gens qui... Ils veulent former un tout, ils ne forment qu'un, hein, comme on dit, grand bah, bien leur face, genre euh, c'est leur, euh, leur choix en fait. Donc je vois pas. Oui, mais est-ce que ça participe
0: pas Alors je me fais un peu l'avocat du diable, mm -hmm. hein. est-ce que euh, dire ça, c'est pas en fait sans, sans forcément en être conscient, participer à, à l'effacement des femmes, quoi Enfin, ne faire qu'un, est-ce que vraiment un couple marié ne fait qu'un Ou est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui sort du lot là-dedans bah, lui... C'est un
2: peu le risque aussi, c'est-à-dire que tu, toi, tu aurais peur, enfin, aurais, ouais, tu, tu parles de, de ces couples où en fait, la femme s'efface et du coup, on retient plus le mari, par exemple, où euh, on dit monsieur, euh, monsieur et madame. Euh, voilà. euh, bah, écoute, genre, franchement, je n'ai pas trop d'avis. En fait, j'ai un manque de connaissances là-dessus, donc je ne peux pas, tu vois, c'est compliqué. Je, je, évidemment, ça existe, hein. Mais j'ai quand même l'impression que, que nos nouvelles générations, euh, bah. Je pense que ça a tendance à se réduire quand même. Déjà, le mariage, est-ce que c'est encore euh, d'actualité, tu vois? J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Et même quand on est en couple sans être marié, euh, j'ai l'impression quand même que.. Euh, que, que, que ça se fait moins, quoi, que... que... Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais euh, voilà,
1: je ne suis pas... En vrai, je partage ton point ouais. de vue, euh, du coup, sur le fait que, idéologiquement, c'est quand même moins ancré, cette idée de, voilà, de, de faire une espèce de fusion et que la femme s'efface au profit de l'homme. Euh, malgré tout, je pense que ça ne concerne encore qu'une partie de la population, parce qu'il y a quand même des faits qui sont mmh. là, euh, où on remarque que les femmes sont généralement euh, plus précaires économiquement, mmh. qu'à mettre plus, entre parenthèses, leur carrière pour euh, se consacrer à leur famille ou aux personnes qui en ont besoin autour d'elles euh, du coup, enfin, cette disparité-là fait que automatiquement euh, l'homme a malgré tout plus de pouvoir globalement dans son couple. À partir du moment où c'est lui qui ramène les ressources financières dans une majorité des couples, il euh, y, y a forcément une relation de pouvoir qui se met en place, même si c'est pas euh, volontaire.
2: Ouais, c'est vrai. Et puis là, on fait que parler. Enfin, là, on est super autocentré, mais on fait que parler des femmes euh, euh, en France, enfin, euh, dans des pays riches et tout. Tu en parles même pas des femmes. Euh... À travers le monde, quoi. Genre, oui. pas du tout le même schéma. Et, oui, et même en France, je veux dire, Marie a raison, en fait, il euh, y, a, y a 10 000 cas et, et nous, on a peut-être euh, la, la, la chance d'évoluer dans des, dans des milieux un peu plus. Euh, où, où la femme, voilà, peut. enfin, euh, les femmes peuvent, euh, peuvent, euh, peuvent ne pas se marier, peuvent euh, se marier, mais garder une indépendance ou garder. Voilà, et c'est pas le cas du tout de tout le monde, loin de là. Donc, euh, c'est vrai que c'est une question qui est, qui est très intéressante, ceci dit. Merci de l'avoir posé, Roman. ah, bah, Merci Romane. Merci, Romane.
0: <rire> bah dis donc, bah, de rien. Je vous rappelle le concept de l'émission, il est toujours, euh, toujours le même. La question débat existe depuis quelques émissions maintenant, mais ça fait plaisir, bah de rien. Euh, il est midi 29, euh, nous sommes à la moitié de l'émission déjà, et euh, on va passer à la chronique de Julia.
2: C'est bon, c'est à moi de parler là Ok, ça y est. <rire> bon, alors euh, les filles, je suis très contente de vous retrouver là en studio, ça fait, ça fait vraiment plaisir, non mais c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ma... franchement, cette chronique là, je la sens pas. Je... Bon, déjà pour, pour l'écrire, j'ai galéré, mais bah, à un point, mais vous vous imaginez même pas. Mais euh... si, si, bah désolé, bon, déjà, euh, déjà c'est le thème femme 2, femme 2, bah moi je ne je suis pas mariée donc ça va être compliqué, et puis voilà, je... bon, c'était pas facile. Euh... Et puis, euh, moi, je suis censée. C'était quoi déjà ma mission Censée trouver des avantages et être une femme de. Bah, merci, super. Euh, bon, alors, j'y vais. Alors, bon. Euh, bah, Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous raconter un peu comment c'est passé. Donc, en fait, moi, euh, j'étais dans ma chambre. Donc, là, imaginez, bon je suis dans ma chambre, euh, slash salon, slash cuisine, slash bureau. Donc, en fait, bon, je suis dans mon studio, quoi. Et puis, là, je suis devant mon ordi. Et je bloque, j'ai pas d'inspi, je suis pas dedans, j'arrive pas à me concentrer. Euh, je prends bon alors du coup, ce que je fais, c'est que je prends le cutter qui est sur la table <rire> et je commence à <rire> non non mais oui enfin 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 non mais euh, c'est parce que là je suis en plein déménagement donc c vous inquiétez pas ah. c'est normal hein, j'ai des cartons partout voilà donc en fait bref je joue avec le cutter et, et en fait je me retiens de pas graver mes initiales ou de dessiner sur la table que je suis censée vendre dans quelques dans quelques jours. Puis ensuite je suis happée par la vision de mon papyrus qui est en train de crever sur mon balcon. Alors, non, non, j'ai pas de grand-père russe en train de courir sur mon extérieur. Hein. C'est bien une plante dont je parle. Enfin, une plante, enfin, ce qu'il en reste. Enfin, je sais pas. Euh, je, enfin, honnêtement, je sais pas qui s'en occupait pendant le confinement. Enfin, bref, mon papyrus, il est assez cuit. Il est aussi cuit qu'un biscuit. Et j'étais là en train de le garder. Et puis, je me dis, mais bon, allez, mais putain, mais écris quelque chose. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette chronique-là Vas-y, écris, écris, écris oui, parce que bon, moi j'ai du mal à écrire. Je n'arrive pas à me mettre dans des mots. Euh, j'arrive pas à mettre des mots soit avec mes pensées. Vous voyez, j'arrive même pas à parler. C'est tout confus dans ma tête. Alors vous imaginez à écrire, c'est encore, encore plus le bordel. Et puis en plus, j'ai vraiment pas d'inspiration, quoi. Je... Donc bon, je commence à me demander sous quelle forme je veux présenter les choses. Parce que moi, je commence toujours par la forme. J'arrive pas à commencer par le fond. C'est pas logique. Je commence par la forme. Donc je me dis bon. Alors quoi, qu'est-ce que tu qu que aimes bien Julia Je dis, bah attends, euh, moi j'aime bien France Inter, tu sais, tous les humoristes, chroniqueurs, éditorialistes, là, qui font des espèces de chroniques, je ne sais pas si c'est de, des chroniques d'humour, d'actualité, de, de, de valeurs de gauche, de dénonciation, bref. Et puis je me dis, non, mais non, mais non, fais pas ça, parce qu'ils font tous la même chose, là, en plus ça va se ressembler, tu, tu vas passer, voilà, pour une meuf de, qui veut faire du France Inter, en fait, tu fais du, tu fais du France Inter de, 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 sous, de sous marque. Donc, non, fais pas ça. Puis, du coup, en ce moment, je, je, je regarde beaucoup Sherlock, la série de la BBC. Je ne sais pas si vous connaissez. Non Oui. Vous savez, euh, savez c'est Sherlock qui a la capacité euh, énorme de résoudre des énigmes grâce à son pouvoir. Enfin, ce n'est même pas un pouvoir, en fait. C'est des, de, de, bah, des, des capacités mentales de déduction et de résoudre des. Voilà, oui qu'il aide à résoudre des énigmes, avec un soupçon d'Asperger, une grosse louche d'émotions incontrôlables. Moi, je l'adore Sherlock, je, je, je suis trop, trop fan. Et du coup, je me suis dit, non, mais Julia, essaye de faire un truc stylé comme ça, tu vois, essaye de, essaye de la jouer Sherlock, essaye d'écrire une chronique intelligente, brillante et dénuée d'émotions, ou alors, justement, en gros pétage de cap d'émotions, tu vois, mais je, je me suis dit, non, mais... Non, mais merde, quoi. Il faut être soi, Julia. Il faut être toi-même. Essaye de trouver un truc qui te ressemble, tu vois. Essaye de. Il ne faut pas vouloir plaire. Il ne faut pas vouloir recopier. Il faut être soi-même, putain. Et écris-nous un papier potable avec ta signature dessus, ça suffira. Et puis, il y a un truc qui te représente, un truc que seul toi peut te créer, tu vois. Mais putain, mais vas-y, mais écris-là, écris. Mais tu même pas capable d'écrire qu'est-ce qui est les avantages de Femme 2, mais c'est pas possible. mais Tu vas nous la pondre, là, ton histoire. Bon, du coup, ok. Ok, ok. Ok, j'y vais, j'écris. Mais en fait, j'en ai rien à battre. Mais en fait, c'est ça, peut-être. C'est pour ça que j'arrive pas ah. à écrire. Mais, mais j'en ai rien à battre, en fait. Femme 2, mais ça n'a pas de sens. Mais femme 2, c'est qu'une vision. C'est un rapport aux choses. C'est totalement une vision de l'esprit, en fait. Et moi, j'en ai rien à ce que qui okay. est la femme de qui Célèbre, pas célèbre, choix ou obligation Et qu'est-ce qu que ça cache Qu'est-ce que ça dit sur nos sociétés Qu'est-ce sur le genre, sur la représentation Bon, oui, ok. En, en fait, c'est peut-être un peu intéressant, ouais. Mais bon, on, on peut. Voilà. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire qu'étudier ce concept n'est pertinent que si justement on comprend que ce n'est qu'un concept et que ce n'est qu'une création, que la femme 2 n'existe pas Bon, est-ce que vous voulez vous aussi devenir une femme 2 Pour vous, -ce en exclusivité, le top 10 d'avantages à devenir ou à se conforter dans son rôle de femme 2 Numéro 10. Vous pouvez supprimer votre nom de famille. Et oui, la femme 2 est appelée par son prénom, évidemment. Plus rapide, plus pratique, moins de paperasse. C'est génial. Numéro 9. Vous êtes riche Bah oui, enfin, là, on parle de femmes, de personnes célèbres. Donc, qui dit célèbre dit riche. Et donc, vous avez 90% de chances d'être riche. Numéro 8, vous pouvez être en télétravail toute votre vie. Mais si, enfin, vous vous souvenez de Pénélope Bah, euh, ah, Pénélope, fillon. Euh, mais oui, Pénélope, fille, bah, Pénélope, quoi. Mais si, en fait, vous n'avez pas compris. Et personne n'avait jamais vu. Dans, dans les bureaux, mais c'est parce qu'elle était bien au chaud chez elle, en train de bosser derrière son Mac. Hein. C'est pas parce que... Qu'est-ce que vous croyez elle était, en, elle était juste en télétravail, la meuf, en fait. Mon PS pour celle-ci, il faut trouver un haut placé politique, hein. pas, pas une star. Numéro 7. Plus besoin de s'emmerder à travailler. Ça, c'est vrai, par contre. Hein. Plus besoin de se faire chier à trouver un boulot. Euh, à la place, on peut faire ce qu'on veut. totale Liberté, euh, Association, Art, Nature, Chevaux, Netflix, Natation, Décutation de Whisky, vous choisissez ce que vous voulez. <rire> la vie est belle, vous en profitez. Alors, PS, pour euh, cela, il faut éviter les personnes célèbres portant une couronne. Euh, vous voyez, Kate Middleton, bon, ce n'est pas la liberté absolue. Hein. Ou une coupe de cheveux très en vogue en Corée du Nord. voilà. <rire> numéro 6, être invité partout et à Roland-Garros. Alors ça, j'ai remarqué, tous les couples français, euh, euh, ils vont à Roland-Garros, je ne sais pas pourquoi. Euh, numéro 5, être dans l'ombre, c'est cool, personne ne te fait chier tu pas à faire quoi que ce soit de ta vie parce que tu as déjà la plus as déjà fait la plus grande réussite en fait en te mariant à la personne à ta personne célèbre. Tu plus besoin et tu as même plus envie en fait d'accomplir quoi que ce soit et d'ailleurs personne ne te le demande et tout le monde s'en fout. Numéro 4, se payer un bon psy. Voilà. numéro 3, si toi aussi tu es célèbre. Donc si imagine toi aussi tu es célèbre et tu te mets avec quelqu'un de célèbre. Et ben bah, c'est de ce qui est fun, c'est de s'amuser à compter qui est le plus de fois appelé femme ou homme d'eux. Et du coup, tu le fais, après tu t'amuses. Après, parce que c'est drôle, tu vois, après tu ris, et après tu pleures, et après tu te disputes, et après tu te sépares. Enfin bref, c'est le fun quoi. Et numéro 2, <rire> attention, on arrive à la fin. Avoir une maison secondaire, plein de maisons secondaires, avec plein de chiens dedans, ça c'est cool. Et enfin, numéro 1, la meilleure raison pour laquelle c'est cool d'être une femme d'eux, c'est ne pas avoir à écrire cette chronique qui n'est franchement pas terrible, qu'elle ressemble beaucoup trop à une chronique français inter de seconde classe, et encore, c'est pas sympa pour les pauvres. Parce que moi, si j'étais une femme 2, j'espère qu'au moins je serais riche et que du coup j'aurais réalisé mon rêve de travailler dans une réserve en Afrique du Sud et que j'aurais rencontré des gens cools comme Matthew McGonoway ou Kit Hinton. Bah oui, parce que moi je serais une femme internationale, tu vois, je serais une femme 2 internationale. Puis en tant que femme 2, bah j'espère que je pourrais être libre, avoir un métier ou pas, essayer des trucs, moi, bon, je parle pas de sexe, hein, ou pas. Je pourrais avoir des enfants ou pas, avoir des passions ou pas, aimer mon mari ou pas, qui fait être dans l'ombre ou pas. Être aussi célèbre que mon mari, ou pas Avoir, N'avoir qu'un prénom, ou pas choisir de garder mon nom de famille, ou pas Bref, être un être humain à part entière, avec son libre arbitre et sa liberté de mouvement, de penser et d'agir. Au fond, je crois que je veux juste être une femme de mes rêves. Oh Waouh wow, wow, wow <rire> Magnifique
0: Merci Julia pour cette chronique. Euh, magnifique. On enchaîne
2: avec un petit son. Qu'est-ce que tu nous proposes et ben on va passer à un truc beaucoup plus calme, on va passer à sweet dreams. <télé>
0: Sur Prune 92 FM, on écoutait Sweet Dreams de Angel Olsen. Euh, Marie, c'est l'heure de ta chronique et il est midi 40,
1: c'est parti. Hey, hey Est-ce que vous savez ce qu'est l'ultra crépidarianisme L'ultra-crépidarianisme... Oh putain, j'aurais bien à dire... Euh, <rire> non, voilà non. non. Moi qui pensais fréquenter des personnes instruites et cultivées... Eh <rire> ben non. Alors, l'ultra-crépidarianisme, selon une définition trouvée par mes soins, il y a tout juste une semaine, je confesse... <rire> C'est un comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences. Et c'est exactement ah oui. ce que je vais faire sans plus attendre, puisque je vais vous parler de belles histoires d'amour et de couples hors du commun. <rire> mais surtout de femmes artistes qui étaient des femmes de mais en fait non, pas trop. Bon, J'ai choisi de vous parler de femmes en lien avec la peinture. Enfin, choisie, si on veut. Disons que comme toute fille célibataire qui se respecte, je passe beaucoup de temps chez ma mère à boire du thé <rire> et à me laisser engraisser à grand renfort de plateaux de fromage. Mais quand je ne suis pas en train de fouiller le frigo, je fouille sa bibliothèque. Et ma mère étant passionnée de peinture, j'y ai trouvé plusieurs biographies d'artistes. Et après avoir ouvert quatre ou cinq de ses ouvrages, je me suis dit « C'est drôle quand même qu'en si peu de lecture, je sois tombée sur plusieurs femmes avec un rapport au couple similaire et pile dans le sujet de notre émission de ce mois-ci. » Plus ou moins célèbres, ces femmes ont au moins deux points communs. Elles ont vécu des histoires d'amour intenses, avec des hommes reconnus, voire immensément célèbres, et n'étant pas faites pour se contenter de leur ombre, les ont égalées en termes de renommée, voire les ont éclipsées. Sans transition, en 1929, Salvador Dali rencontre le poète Paul Éluard et l'invite à passer les vacances d'été dans sa demeure de Cadaqués, en Espagne. Éluard vient accompagné de sa femme, Elena Ivanovna Diakonova, qui se fait appeler Gala. C'est quand même plus simple et plus court <rire> Elle a 35 ans, Dali 25, coup de foudre instantané, elle quitte son mari pour lui et l'épouse trois ans plus tard. En un mot, chapeau polo, empereur du sum. <rire> Dali et Gala, c'est un couple passionné, une histoire d'amour profonde et sincère qui durera jusqu'à la mort de Gala en 1982. Tandis que lui peint et s'emploie à devenir un artiste au génie mondialement célèbre, elle joue pour lui le rôle de muse. Et là, vous allez me dire, mais ça c'est hyper classique L'homme est artiste, il crée, s'exprime, alors que la femme doit se contenter d'être passive, muette et de servir de support. C'est tellement patriarcal et saut 20e siècle. Certes, mais Gala est aussi l'agent de Salvador. Elle prend contact avec les galeries, supervise les ventes de ses œuvres, gère les relations avec journalistes et photographes. Bref, elle confirme à merveille des suivante. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. <rire> Pause. « Je rigole, comme dirait Borat. <rire> Effectivement, Gala a accompagné et soutenu son mari dans sa carrière artistique. Mais pourquoi est-ce qu'elle-même ou les autres femmes, dans ce cas, seraient derrière leur époux Est-ce qu'elle ne joue pas là un rôle complémentaire à celui de leur compagnon et tout aussi important Si on prête aux hommes une position dominante dans cette phrase, je n'y vois que deux raisons possibles leur plus grande visibilité ou bien leur rôle supposément plus actif. En tant que muse, Gala était on ne peut plus exposer au regard, donc cet argument ne tient pas. Et concernant ses activités d'agent, je doute qu'elle ait pu les mener depuis un fauteuil de son salon. Je vous laisse donc choisir votre version alternative préférée de « Derrière chaque grand homme, il y a une femme » parmi les suivantes, à utiliser sans modération dans les dîners de famille. Première possibilité. À côté de chaque grand homme, il y a une femme, ou un homme, ou un Tekel s'il n'a pas encore trouvé l'âme sœur et qu'il aime bien les animaux. Deuxième option. Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui, ah bah non, elle est plus là, tu m'étonnes. Troisième option. Derrière chaque grand homme, il y a surtout son boum boum, comme disent nos amis brésiliens. Bon, c'est bien amusé, mais mon argumentaire ne sert à rien parce que c'est Salvador Dali lui-même qui a le mieux défendu le rôle majeur de son épouse et par extension de toutes les femmes d'eux puisqu'au début des années 30, il signait ses œuvres Gala et déclarait à ce sujet « C'est surtout avec ton sang à toi, Gala, que je peins mes tableaux. » Non, oh, c'est trop mignon <rire> On change radicalement de registre avec Paola becker Déjà parce que Paola est artiste, elle peint environ 750 toiles au cours de son existence dans un style très audacieux pour son époque. Son existence n'a rien à voir avec la vie trépidante et remplie de plaisir de Galadali. Elle l'a passée entièrement à contre-courant, que ce soit pour imposer sa vocation à ses parents qui la destinaient à être institutrice, pour suivre son envie de peindre à sa façon malgré des critiques incessantes ou encore pour vivre sans se plier aux obligations traditionnelles du mariage. Elle naît en Allemagne en 1876 et s'installe à 22 ans dans une colonie d'artistes située dans un petit village au nord de Brême. Elle y épouse un peintre, Otto Moderson, qui contrairement à elle est très reconnu au niveau national. D'ailleurs, Rainer Maria Rilke, poète amie du couple, l'a présenté à Rodin comme la femme d'un peintre célèbre. Merci, fallait pas. La relation de Paola et Dotto est ambiguë. Elle est amoureuse et lui peut-être encore plus, mais leurs caractères et aspirations sont très différents. Lui qui rêvait d'un tranquille bonheur conjugal se retrouve marié à une femme extrêmement indépendante et dont l'intérêt principal est de peindre, peindre et encore peindre. Entre nous, c'est tout de même étonnant, non Cette manie de ne pas se contenter, d'enfanter et de faire à manger dans une petite maison perdue au fin fond de la campagne où personne ne comprend et ne valide votre art. Mmh. Du coup, Paola étouffe et part à plusieurs reprises pour Paris, où elle rencontre d'autres artistes, prend des cours de dessin et vit la vie d'Aloca, quoi. Et ce grâce mmh. à Otto qui lui envoie à sa demande l'argent nécessaire à l'ensemble de ses besoins, afin qu'elle n'ait pas à travailler. Oui, Paola était peut-être ce qu'on appellerait communément aujourd'hui une michto. <rire> Otto est gentil, mais Otto veut qu'elle rentre. Et des enfants aussi, mais Paola, pas tellement, et elle le dit. Leur couple vacille au point qu'elle lui propose un divorce à l'amiable. Finalement, elle retourne auprès de lui, tombe enceinte et meurt des suites de l'accouchement à mais 31 non. ans. Hey, youpi C'est pas une histoire qui donne la patate, désolée, mais je trouve qu'elle se marie très bien avec un samedi pluvieux de janvier. Mmh, mmh. Et puis comme par hasard, tant qu'elle peint et qu'elle s'amuse à Paris, ça va et dès qu'elle retrouve sa vie de femme au foyer et qu'elle a un enfant, elle meurt. Coïncidence <rire> Je ne crois pas. <rire> Ceci dit, son fantôme doit être super content et doit même danser la Macarena autour de celui de Rainer Maria Rilke parce qu'elle est aujourd'hui bien plus célèbre que son mari qui est un peu tombé dans l'oubli. Et elle a même son propre musée. Ça, c'est la classe. Bon, j'aurais tellement voulu vous parler d'autres exemples, de couples d'artistes où la femme jouit d'une liberté et d'une individualité égale à celle de son mari. Frida Kahlo et Diego Rivera, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, ou encore Valentine de Saint-Point et Rituto Canudo. Mais j'ai peur que trop de portraits de grandes figures féminines d'un seul coup soient un peu too much, après tous ces siècles à tenter de les étouffer sous des couches de poussière. Ceci dit, nul besoin de multiplier les exemples. Ces couples nous montrent à quel point une relation basée sur l'égalité des partenaires, sans ascendant excessif de l'un sur l'autre, permet l'épanouissement d'un amour véritable et sincère. Un amour qui nourrit le meilleur de chacun sans écraser ni restreindre personne. Camarades, il est donc dans l'intérêt de tous de poursuivre les luttes féministes et l'affirmation des femmes et de leurs droits dans la société. Si les femmes n'ont pas peur, si elles peuvent s'exprimer et si elles ont la place suffisante pour être des individus à part entière sans être cantonnées à des rôles préfabriqués, alors, hommes et femmes auront la possibilité de vivre des relations profondes, enrichissantes, inattendues et émotionnellement authentiques. Et comme à l'heure actuelle, c'est encore un marché de niche, messieurs, profitez-en avant que ça ne devienne mainstream.
2: Waouh <rire> Le message est passé.
1: <rire> J'espère. Super. <rire> Bravo. Et
2: eh bien, maintenant, c'est au tour de Roman de nous faire sa chronique.
0: Que de liberté pour moi. Aujourd'hui, j'ai le droit à un édito et une chronique. Voilà, je, je suis je vois, je suis ravie. Euh, pour cette chronique, euh, et pour bien sûr rester dans le thème, euh, je vous propose euh, de parler un petit peu du droit des femmes à ne plus être femme Voilà, euh, Je vais m'expliquer, je vais vous présenter une chronologie non exhaustive, évidemment, des droits euh, qui ont participé à l'émancipation des femmes en France. Voilà, je, je cible quand même un petit peu. Euh, pour m'inspirer et comme une très bonne lecture, je me suis replongée dans l'ouvrage de euh, l'historienne Mathilde Larrère, Rage Against Rage against, euh, Machisme, et non pas Machine. Euh, donc, l'historienne Mathilde Larrère, dans lequel elle revient sur l'évolution des droits des femmes depuis la Révolution française, donc depuis 1789. Faute d'en faire une lecture audio sur cette antenne, je me suis concentrée sur la chronologie formidablement pensée et placée dans les dernières pages de son livre. Je décide arbitrairement de faire débuter cette chronique en 1804. Pourquoi, d'après vous, les filles Qu'est-ce qui s'est passé en 1804 Oh non, la honte On n'est pas non, des vraies bonnes féministes Non, c'est clair,
3: hein, genre... <rire>
0: pas de stress, euh, c'est juste un... Non, C'est pour animer ma chronique, en fait. Ce n'était pas ah. du tout dans l'idée de vous faire paraître pour de mauvaises historiennes, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dates, Voilà, je vais en citer beaucoup. Euh, c'était au cas où Voilà, c'était un petit rebond en 1804, euh, c'est tout bonnement l'année de la parution du premier code civil, le code napoléonien, euh, qui en plus d'entériner les acquis de la Révolution, consacre en même temps l'incapacité juridique de la femme mariée. Voilà, un non-droit, voilà, tout simplement, on commence par un, un compris. Fait. Quoi, <rire> Je compris, c'est chouette. Je m'explique, il est désormais juridiquement officiel que, entre autres, et je remets mes petits doigts en guillemets, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari. Ah mais aussi, et je remets mes guillemets, la femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge euh, bon euh, de résider. Ou encore, la femme, même non, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux dans le concours du mari dans l'acte ou son consentement par écrit. En gros, elle n'a pas le droit d'avoir des possessions à elle, ou de revendre, ah. ou d'hypothéquer, ou voilà, de, euh, pas de possession propre. Moi, je trouve que pour être protégée, c'est un bon deal. <rire> Est-ce que ça vaut le coup, vraiment Pourquoi pas On ne peut pas s'acheter de voiture. Mais bon, à l'époque, voilà. C'est-à-dire que les femmes ne peuvent, euh, ne, ne peuvent bénéficier de, de ses propriétés sans le consentement de son mari, même sous un régime de séparation des biens. Voilà, tout simplement. C'était pour l'année 1804. Allez, plus rapidement, pouvez-vous me donner la date à laquelle... Euh, alors, c'est une autre question. À laquelle euh, une loi, la loi Fayou ou Fallou, euh, oblige les communes de plus de 800 habitants à ouvrir une école primaire pour les filles Non J'enchaîne, hein. je, ouais, je, clair, voilà, suspense. je, je <rire> sens suspense. Eh bien, c'était en 1850, Voilà. avant 1850, il euh, n'y avait pas l'obligation d'avoir des écoles pour les filles, les écoles primaires, pour les communes de plus de 800 habitants, donc c'est quand même assez tardif. Euh, et pour rappel, l'école primaire obligatoire pour les filles et les garçons, c'est seulement en 1882. Voilà. Une avancée cette fois euh, concernant les femmes de entre guillemets, les femmes mariées. C'est en 1907 qu'elles peuvent disposer librement de leur salaire. En théorie, on n'y était pas, on ne pourra pas vérifier, mais en théorie, voilà, en 1907, elles ont le droit de disposer librement de leur salaire parce qu'elles travaillent, mais là, c'est bon, elles peuvent faire ce veulent avec. Il faut attendre 1920 pour que les femmes mariées uniquement aient le droit d'adhérer à un syndicat sans l'autorisation de leur mari. Donc voilà. Donc il faut qu'elles travaillent et il faut euh, qu'elles soient mariées pour acquérir ce droit. Donc il faut qu'elles soient mariées pour ne pas avoir l'autorisation de leur mari. Pour voilà, c'est génial. <rire> Exactement, voilà c'est génial euh, le statut marital reste effectivement l'élément principal des nouveaux droits des femmes il faudrait être mariée pour acquérir de nouveaux droits voilà, euh, une énorme avancée pour ces femmes mariées arrive en 1938, là on a fait un bond dans le temps 1938, à la veille de la seconde guerre mondiale, les femmes les femmes, les femmes, les femmes gagnent des libertés non, non, voilà, on n'a pas contre... euh, une liberté qui paraît aujourd'hui plutôt normale, Elles se conduire euh, non, non euh, c'est la fin de l'incapacité civile des femmes, ce dont on parlait en 1805. Là, en ah. 1938, bim,
2: c'est ah, bon. c'était encore... Euh... Ouais.
0: Elles peuvent désormais s'inscrire en faculté, passer un contrat pour, des pour leur propre bien, accepter une donation, séjourner dans un hôpital ou une clinique sans être accusées d'abandon de domicile. Oui. <rire> euh, elles disposent d'une capacité juridique propre, quoique toujours restreinte. Bref, elles ne doivent plus obéissance à leur époux. Alléluia. Ça y est, 1938. Ouais, enfin, le temps que ça se en théorie, ça. évidemment. Après, dans les faits, euh, voilà. je ne sais pas. Euh, S'en le droit de vote des femmes en... 44. Oui Merci. <rire> oh my god. En 1944, et 20 ans plus tard, un autre droit. Les pires féministes de l'année. <rire> un autre droit. Euh, bien connu, connu, celui de ne plus devoir demander l'autorisation de son mari pour exercer une profession. Euh, ça va, vous suivez, ça va jusqu'ici. Ouais, ouais. Ouais, toutes les dates en tête, il y aura un quiz à la fin. Il y aura... ah, Juste... ah non. <rire> non, non c est, c est blague. Euh, Bon, là, on est dans les années 60, euh, 1960. Les femmes ont de plus en plus de droits. Une première vague de mouvements féministes arrive, va arriver dans les années 70. s'ensuit l'autorisation de l'IVG définitivement... Donc l'autorisation en 75 définitivement légale en 79. Et la même année, moins connue mais tout aussi marquante, c'est désormais les deux époux qui, théoriquement, décident euh, de manière égale du lieu de résidence. Voilà, c'est arrivé ah. qu'en 1979, de manière légale. On okay. se doute que, sans doute que, voilà, il, il devait y avoir des échanges quand même de la communication avant, mais légalement, une femme peut dire euh, « voilà, j'ai envie d'habiter là » et ça se passe comme ça. Pour terminer, pour revenir à la thématique des noms de famille, d'après vous, en quelle année euh, euh, les enfants légitimes peuvent porter le nom de famille de leur mère accolé à celui du père. Donc, pas mm -hmm. uniquement le prénom de leur mère, mais les doubles les noms. Deux. Ouais. En quelle année
2: C'est récent, là. je pense, ouais. non Je vois 80... ça, assez aussi. 80, 90 mm
1: -hmm. Non, a ah, fait non. ça dans les années 90 aussi, ouais. mais après, c'était un peu excessif.
2: 1985.
1: Ah, ouais, ok. Ça, Vous ça, étiez
0: dans la bonne, euh, la bonne dizaine, à peu près. Euh, et c'est en 2002 euh, qu'une loi est promulguée pour permettre aux parents de transmettre soit le nom du père, soit le nom de la mère. Ou Les deux, ok, mais c'est uniquement en 2002 euh, et dans l'ordre choisi. Voilà, il n'y a pas de <rire> c'est détaillé. Si voilà, compliqué. si vous voulez mettre euh, les deux prénoms, il n'y a pas de problème. Être une femme 2, depuis la révolution, ça a été le plus souvent les premières, euh, les premières donc les femmes mariées à acquérir de nouveaux droits. Voilà, ça peut paraître paradoxal. Le statut marital étant la condition de quelques avancées, mais demeure un carcan dans lequel les femmes restent enfermées. Alors, simple rôle de femme de, de femme de, de femme au foyer, mère. Amante, euh, femme du voisin. Merci <rire> Femme du Voisin, ça femme va. du boulanger. Femme du boulanger, euh, <rire> voilà. Euh, merci à toutes les femmes deux, en tout cas, qui nous ont permis de vivre aujourd'hui avec plus de liberté qu'aucune femme française n'a depuis euh, des centaines d'années.
2: Merci! Ouais. ouais, toutes les femmes de ouais, ouais.
1: <rire> On arrête de se lancer des fleurs là, c'est Tu sais qu'on est, est qu nulles, hein, franchement!
2: Ouais, ouais c'est trop
1: bien ce que Je suis trop d'accord! Après, ils vont encore dire que les filles, c'est des chauchottes ouais, et
2: Exact! Euh, on passe au mot de la fin? Ouais, il est midi h 55 On a zappé la dernière chanson, je suis pas contente! Hein. Ah bah oui, je la mettrai euh... pour la prochaine! Tout à fait! Je
1: vous dis pas ce que c'est du coup! suspense! Un <rire> mois de suspense! <rire> Ok, bah pour le mot de la fin, du coup, euh, je vous propose de clôturer l'émission de façon super girl power. Euh, je vous ai préparé un petit jeu super amusant, enfin j'espère en tout cas. Euh, on a parlé pendant près d'une heure des femmes d'eux, euh, mais en fait, il y a plein d'expressions qui permettent de qualifier les femmes. Euh, voilà, et, et pas seulement des traits féminins, mais aussi euh, des expressions pour dire à qui on appartient, euh, ce qu'on fait, euh, si on est respectable <rire> ou pas. <tu rire> Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on rentre dans le grand tableau de classification des archétypes pour individus de sexe féminin. Euh, mais les, les hommes ont les leurs aussi. Il hein. faut reconnaître, par exemple, homme à femme. On n'a pas ah, d'équivalent, nous. Ah bah mais euh, on dira de... plutôt euh, « trousse habite en fait. <rire> <rire> voilà. Au moins, il n'y a pas le mot « femme » dedans. Non, ben bah non. Voilà, la France Nation oh, de poètes. <rire> ouais, voilà, ouais, tout à fait. Bref, je vous propose des paires d'expressions. Et euh, à vous de me dire celle qui vous correspond le plus ou à laquelle vous préféreriez correspondre. Ah, okay. Alors, femme de lettres ou femme de petites vertus ah bah, femme de lettres, hein. écoute...
2: Euh... Non, mais Moi, je sais pas très bien écrire, donc euh, peut-être l'autre, alors. Ah, femme
1: de petite vertu, ah ouais. d'accord. Ah, et puis, femme de lettres, très... il faut des lunettes avec des petites chaînes. Aussi. Ah, ah mince <rire> oh, enfin, Ça, ça chied, hein, tu sais. Euh... Femme de petite vertu, j'aime bien, en plus. <rire> C'est joli. Ok. <rire> Suivante, alors. Femme à lunettes ou femme à barbe <rire> C'est dur. C'est vrai qu'il y en a plein d'expressions avec euh, femme dedans, c'est horrible. Bah
2: écoute, euh, femme à lunettes. Je, 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 bah moi, femme dis. à part, j'ai plus de barbe que de lunettes. C'est euh, pas... vrai.
0: Je vive ah, les masques. Ma femme à lunettes alors.
1: Euh... Ok. Euh, fille à papa ou fille de saloon. Ah fille de saloon. Ah grave. Je, pas, je trouve ça.
0: Je trouve ça. J'ai ouais, image. saloon. Joue, euh, <rire> je sais pas. Ah, Mais moi, je vois une, avec... Je une mmh. fille avec. un gun. Donc euh, c'est ah, oui, sûrement ouais. pas ça. moi, j'aime bien cette idée-là.
1: Ouais, bien juste pour le, le mot salut. Ouais. Mais... <rire> le son du piano. Euh, fille à sa maman ou fille mère oh
0: euh... Fille à sa maman. Pareil. Peut-être pas tentée par une grossesse précoce.
2: <rire> <rire> bon, on n'est plus des filles, tu sais. Je pense que... Non, on serait des mères tout court peut-être. Fille à marier ou fille de joie oh, Ouh là là. Euh, bah, fille de joie. C'est quoi On m'a déjà dit plusieurs fois, t'es une fille à marier. Moi, bon, c'était notre <rire> tu vois. On l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Genre... Ah non, mais c'est génial. Euh... Genre, je pense, enfin, c'était pour rigoler, hein, clairement, mais euh, ça, ça fait. Ah, mais ça fait mal. C'est en fait, <rire> une qualité, tu vois. Genre, oui, ça devient une qualité. T'es prête, genre, ça a été mieux. Non, c'était dans le sens, t'es genre, t'es parfaite, tu es vois. T'es bonne genre, à marier, quoi. Voilà, t'es bonne à marier, mais c'était en mode de rigolade, tu vois. Mais je ne savais pas que ça se dit encore aussi. Ouais, c'est
1: En plus, c'est construit sur le même modèle que Poubelle à sortir, par exemple. <rire> c'est assez bizarre quand même. <rire> Tu pas... <rire> <rire> oh oui, vous, carrément. Euh, et du coup, la dernière spéciale, voilà, qui n'est pas exactement dedans, mais moi ça me faisait rire. Femme qui rit ou vache qui rit <rire> bah, Vache qui rit Non, <rire> bah, <vache> qui rit <rire> Non, <femme qui> <rire> C'est cool. <rire> merci ah, Marie. Yes.
0: Très bon mot mal. de la fin. Euh, il est midi 58. Wow. Euh, on a wow. le waouh C'est <rire> wow, un peu le mot du jour. <rire> euh, et merci aussi. Bah merci euh, à vous, chers auditeurs, chers auditrices. On va vous laisser avec l'émission suivante, les impertinentes. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast euh, très rapidement sur le site de prune, prune.net. Et on se retrouve euh, le dernier samedi du mois de février. Il me semble que c'est le 28. Est-ce qu'on est en année bissextile Non, l'année dernière, dernière, on avait fait une émission... Euh... Exact ouais. euh... Et cette année, non. Mais voilà, le dernier samedi du mois de février, donc dans quelques semaines... Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, à bientôt. Merci à vous les filles. Merci Et puis, à toi. Euh, bisous à Louise. Merci. Euh, reviens nous vite. Voilà. Ciao. Salut. Salut. salut